0: Un podcast în care ideile se confruntă cu Voce Tare. Bun găsit la Cu Voce Tare, podcastul editurii Litera, sună din Blădescu. Astăzi vorbim cu un invitat foarte special, care este jurnalist cultural, este om de televiziune, este pasionat de foarte multe lucruri, de călătorii, de parfumuri, de lucrurile frumoase și în special de cărți și care, de, din noiembrie anul trecut, este amfitrionul Clubului de Lectură Litera. Marius Constantinescu, bine cunoscut vouă tuturor, vine astăzi la pocetare, ca să vorbim despre Clubul de Lectură, despre Târgul de Carte, care începe foarte curând săptămâna viitoare, și despre el însuși, un literat, un om extraordinar și îndrăznesc să spun un prieten. Bine ai venit, Marius!
1: Nadine, bună dimineața! Mulțumesc foarte mult pentru invitație! Confirm prietenia noastră și mie mi este foarte specială și ea este întărită de admirația pe care ți-o porți și tu știi foarte bine, nu este de ieri, de astăzi, nu doar pentru pregătirea ta, care este una cu totul remarcabilă, dar și pentru polivalența ta, pentru că, iată, ești un exemplu că se pot face foarte bine mai multe lucruri în același timp. Mulțumesc
0: La, frumos, Manclin. mulțumesc mult că ai acceptat invitația, mulțumesc pentru acest laudație, tu ești invitatul și <laughs> aș vrea să vorbim întâi de tine și mulțumesc pentru prietenia confirmată. Mă bucură tare un dialog cu tine, mai ales că vorbim despre ceea ce ne place foarte mult amânturora, cărțile. Zic să începem de aici, este anfitrionul clubului de lectură, nici că se putea un anfitrion mai nimerit pentru acest club de lectură foarte longevit, care a avut de altfel anfitrioane extraordinare, Laura Cluțea, Cristina Stănciulescu și iată, din noiembrie 2021, Marius Constantinescu. Club de lectură care a ajuns la venerabila vârstă de 90 de ediții, 90 de primăveri, ca să folosim acest clișeu, chiar săptămâna aceasta am primit această vârstă și o sărbătorește, în Fav, cu un invitat extraordinar, și anume cu o carte extraordinară, Abdul Razah Burna, laureatul Premiului e Nobel de acum, da? anul trecut, Abandon, o carte frumoasă și la propriu și la figurat, despre care o să te rog să ne vorbești tu mai multe, trecând și prin clubul de carte și prin specificul acestui club, care se desfășoară online de ceva vreme, într-un mod foarte interesant, este ca un fel de club elitist, sunt 20-30 de participanți la fiecare ediție, aleși pe spânceană, care chiar citesc cartea și care dezbat, conduși extraordinar de tine câte o minunăție de poveste din colecția Litera.
1: Așa este. Este o carte pe care și eu la momentul înregistrării discuției noastre o parcurg pentru că vreau să o am cât mai proaspătă la momentul întâlnirii cu participanții la club. O să o termin astăzi, mâine dimineață cel târziu. E o plăcere pentru mine orice fel de interacțiune cu oamenii. Dacă ne gândim că acest club a început pentru mine în perioada în care pandemia încă era la cote mai mult decât alarmante, atunci cu atât mai mult subliniez această plăcere a discuției, a conversației chiar și a dezbaterii câteodată pe care odată pe lună acest club ne oferea, ne oferea și iată care continuă să există în această variantă online este o variantă care pentru felul în care este gândit clubul cred că este cea mai convenabilă Pentru că ne dă voie să fim oriunde, am avut participanți care luau parte la club din mijloacele de transport în comun sau de pe stradă, sigur că da, sau din puncte ale orașului, așadar iată, nu suntem condiționați De un loc fizic anume în care să ne desfășurăm Ci doar de o conexiune bună la internet Este pe de altă parte această variantă online Și poate un pic mai prietenoasă Și aș spune eu mai încurajantă Pentru aceia dintre participanți Care încă mai păstrează oarecare timiditate Vis-a-vis de ideea de a se exprima public De a-și face cunoscută o opinie Pentru că dorința mea, sigur, nu este aceea de a veni eu în fața, cum spuneai tu, a 20-30 de persoane și de a vorbi cât mă ține intelectul și cât mă țin și corzile vocale despre o carte sau despre un autor, ci intenția este, evident, aceea de a pune ideile în dialog, ideile participanților, ideile mele, ele între ele știi să se întâlnească, să intre în coliziune, să intre în simbioză, de ce nu? Și în felul acesta, după o oră, o oră și jumătate, să avem cu toții impresia că am câștigat acel timp efectiv, nu doar că am vorbit despre o carte care poate ne-a provocat, poate că ne-a emoționat, poate că oricum ne-a împrentat într-un fel estetic, dar ne-am și găsit mai mulți care să vibreze pe aceeași, pe aceeași lungime de undă.
0: Ceea ce este un lucru extraordinar, odată că, iată, cititul nu aparține elitelor, nu trebuie făcut într-un spațiu pregătit, cum ar fi biblioteca sau librăria sau acasă. Absolut, absolut. Poate fi de oriunde, de pe stradă, din metrou. Și al doilea lucru foarte interesant este că oamenii dezbat idei, uneori cred în contradictoriu. Chiar vreau să te întreb dacă există persoane care intră în clubul de carte, de lectură, numai ca să spună că nu le-a plăcut cartea respectivă, că nu sunt de acord că ai ales-o pentru Am, avut, am avut, avut
1: chiar opinii atât de categoric exprimate. Am avut însă, e adevărat, cititori care au exprimat rezerve vis-a-vis de o carte sau alta, dar să știi că inclusiv eu am fost, prin exemplul dat de mine, prin anumite... Nu știu, poate că minusuri pe care le-am simțit eu ca cititor, pe care nu le-am etichetat ca atare într-un volum sau altul, ci pur și simplu eu m-am declarat poate depășit de anumite idei sau de circumspect vis-a-vis de un mod de a le exprima. Și prin acest exemplu, evident că amfitrion am încercat tocmai să-i fac pe participanți să... Să aibă curajul să spune inclusiv că nu le place, că nu înțeleg, că și-au prins urechile. Este cu totul și cu totul legitim și mai mult decât în regulă să avem opinii despre o carte care să nu fie exclusiv laudative, exclusiv elogioase. Este ideea democratică, nu, de la care pleacă, aș spune eu, orice asemenea club de lectură.
0: Este un fel de agora a cărților.
1: Așa mi-ar plăcea, da.
0: Și este marele tău talent și marele tău merit de a modera cu foarte mult tact și cu foarte multă inteligență, spuneai că este capacitatea, mă rog, sau ține de intelectul și de corzile tale vocale, ține foarte mult și de pasiunea pentru cărți și de talentul de a alege cartea potrivită la momentul potrivit.
1: Iartă-mă că te întrerup și de aici, știi, și tu cunoști la fel de bine ca mine acest lucru, de multe ori suntem în situația de a vorbi despre cărți, despre autori, despre un produs cultural în general, știi? Și recunosc că de cele mai multe ori mergem cu lecțiile făcute. Nu prea poți altfel pentru o discuție de o oră, oră și jumătate, în care să știi că nu este întotdeauna ușor să stârnești discuția colectivă, revin, nu este deloc ușor să pornești la acest drum fără să știi foarte bine despre ce vorbește, Adică nu mi-aș permite niciodată să vin la un asemenea club cu cartea citită, de exemplu, până la jumătate sau trei sferturi. Nu. Întotdeauna orice a ce încerc să antrenez ca discuție cu ceilalți participanți pleacă de la lectura mea foarte serioasă a cărții respective și evident că suntem în situația de a citi și sunt în situația de a citi foarte mult. Dacă ne gândim că avem clubul o dată pe lună, sigur că este relaxant să te gândești că ai timp de la o lună la alta să citești o carte indiferent, pe la urmă, de dimensiunile ei. Dar, din nou, tu știi foarte bine că nu citim doar pentru... Lansări, nu citim doar pentru cluburi, citim și ca să scriem despre cărți, citim și, nu știu, pentru că trebuie să pregătim un interviu cu autorul respectiv. Așadar, cititul a ajuns și el un soi de sport, uneori chiar extrem pentru mine pentru că sunt într-o perpetuă cursă, știi, într-un galop, să ajung cu temele făcute la toate aceste repere. Știi? Că sunt cluburi, că sunt interviuri, că sunt lansări, vine bookfestul, cum spuneai, și acolo mai trebuie vorbit astăzi, mai trebuie vorbit mâine, poi mâine, nu e ușor.
0: Ce bine că ești un atlet de performanță în acest da. sport <laughs> și că te descurzi de și că ridici tot timpul ștacheta și pentru tine însuți și pentru cititori, care descoperă foarte multe fațete ale cărții, tocmai prin prisma lecturii tale foarte minucioase. Spuneai că e foarte important să citești cartea până la capăt, până la ultima pagină, ca să nu fii prins în offside site cu vreun exact. detaliu. Exact. Uh, în situația lui Abdul Razak Burna, care este un laureat al Premiului Nobel, nu cred că este o dificultate asta. Nu, oricum, Oricum, un cititor de cursă lungă se încăpățânează să citească o carte până la sfârșit, chiar dacă nu-i place. cu excepția că eu am
1: făcut acest lucru și îl fac și în continuare, am acest obicei, care e unul destul de păgubos până la urmă. Eu citesc, dacă am început ceva și chiar dacă nu sunt deloc captiv în acea lectură, o voi duce până la capăt.
0: Măcar ca să ne lămurim, dacă cartea se salvează totuși prin anumite lucruri, atunci când începe mai prost sau când are burți sau când <sus> se întâmplă lucruri mai puțin interesante. Abdul Razak Gurna. Abandon. Este o carte care o să facă istorie. Sau abia aștept să văd cum va evolua pe piața românească, mai ales în urma târgului de carte, unde oamenii vor avea contact direct cu ea. Iată un plus foarte mare, pentru că în sfârșit, după doi ani de pandemie, oamenii pot să vină să pipăie cărțile și să sta de vorbă cu cei care vorbesc despre ele, cu autorii uneori, Uh, direct uh, la fața locului. Da. Tu ești cumva avocatul lui Abdul Gurnah, dacă ar avea nevoie de avocat, da, uh, sau adevărat. prezentatorul lui prin, uh, prin clubul de carte și după aceea în, uh, la târgul de carte. Uh, ce este atât de special la acest scriitor? Ca de obicei, sau mă rog, ca în majoritatea cazurilor, Nobelul ne ia prin surprindere, pentru că aducem prin plan un scriitor mai puțin cunoscut sau uneori necunoscut, deși acesta are la activ foarte multe cărți și o carieră în spate. Ce te te interesează pe tine cel mai mult în a face lumină asupra acestui scriitor cu un parcurs foarte interesant pe care te las pe tine să-l povestești?
1: Grație editurii Litera care este o gazdă atât de bună inclusiv pentru discuția noastră. Am avut șansa extraordinară, extraordinară de a sta de vorbă cu însuși Abdul Razak Gurna. Într-un interviu desfășurat la fel cum stăm noi de vorbă acum pe Zoom Mulțumită ție, Doamne, că avem Zoom-ul, că am descoperit Zoom-ul în ultimii doi ani, pentru că, iată, avem acces la persoane, personaje și personalități, la care, altfel, cred că ar fi fost infinit mai dificil de ajuns. Un asemenea personaj este și Abdul Razak Gurna. Am vorbit cu el inclusiv despre acest parcurs al lui, care nu doar pe noi ne-a surprins, l-a surprins și pe el, așa cum de cele mai multe ori este o surpriză extraordinară. Acel telefon venit din partea acelei voci de la Stockholm, care îi anunță pe împricinați că au primit această distinție supremă cu un semn de întrebare, aș spune eu, așa, Nobelul pentru literatură, deci a fost pic mujând o surpriză pentru el, evident că a crezut că este o glumă proastă, dar a fost o surpriză pentru noi toți, pentru că, să o spunem exact așa cum este, era un nume de care nu prea știam mai nimic. Nu este vina lui, Nu este nici vina noastră, așa sunt de foarte multe ori sinuozitățile destinelor literare, destinelor creative, lucruri care țin de publicuri diferite, lucruri care țin de marketing, lucruri care țin de piața de carte. Numele lui Abdul Razak Gurna era un nume respectat pe piața de carte din Marea Britanie. Și cam atât, numele lui poate era mai sonor în mediul academic, pentru că el a fost profesor universitar atâta vreme, inclusiv astăzi, după ce s-a retras, este profesor emerit. Deci, în zona universitară britanică, sigur că vorbim de o personalitate, o personalitate cu o producție literară prolifică în spate, una care este descoperită de lume, în același timp cu noi. Pentru că, evident, ca urmare a premiului Nobel, lui Abdul Razak Gurnai s-a deschis lumea, i s-a deschis, în primul rând, piața de carte americană, care uh, și-a, și-a proiectat spotul de lumină asupra lui, și, practic, în multe din asemenea contexte, el este un debutant uh, pe uh, zona americană, pe zona centrală și este europeană, și, în general, în această zonă, i-aș spune eu, aproape a mainstream-ului, știi, pentru că o distinție cum este Nobelul, atât de răsunătoare, atât de, de sclipitoare, dacă vrei, sigur că, Se propulsează acolo în conștiința publicului larg. Cartea este foarte frumoasă. Deocamdată ți-am spus, încă nu sunt la sfârșitul ei, dar o duc cu mare plăcere. Este frumos scrisă, este frumos povestită. Ea are multe straturi de lectură, evident, Abdul Razagurnach Gurnah este uh, un, uh, practic, motivul pentru care uh, Nobelul i-a fost uh, acordat este uh, tocmai această punte uh, pe care o ridică prin cărțile lui uh, între între realități care sunt foarte ale zilei de astăzi, dar care sunt întotdeauna de căutat la începuturile și în dezvoltarea lor în istorie, istoria recentă și chiar și istoria mai îndepărtată. Tema refugiaților, tema culturii de împrumut, tema dezrădăcinării, tema colonialismului, toate acestea sunt, dacă vrei, părți pe care Abdul Razagurna le unește și își creează un propriu continent literar, parafrazez un pic motivația din partea Academiei Nobel, un continent care se parcurge în ciuda acestor subiecte serioase, grele și cu Mare pondere, se parcurge cu multă plăcere a cititorului purștii. Uh-huh. Mi-a plăcut are mult. Recunosc că eram un pic timid înainte să, să încep cartea, dar mi-a plăcut și îmi place foarte mult.
0: Îți uh-huh. deci propun să trecem la un alt premiu literar și să discutăm puțin despre premiile literare, pentru că este uh, această neclaritate. De ce uneori se aleg premii, mai ales Nobelul, după cum spuneam, pentru autori care nu sunt atât de cunoscuți? Este celebră versiunea criticii și versiunea publicului, în sensul de apreciere față de un scriitor. Uneori ele coincid în cazul scriitorilor foarte mari sau scritorilor care au avut norocul de a fi aduși în fața publicului de foarte devreme și care au crescut cumva în fața publicului ca actorii de la Hollywood, dar alteori există o discrepanță clară între opțiunea criticilor, opțiunea publicului și iată, se întâmplă astfel de surprize ca un scriitor, deși are o carieră în spate, are o vârstă, cum are și Abdul Razagurnara, ajunge la maturitate sau la post-maturitate, exact. să spunem, să devină cunoscut și să aibă un succes care, iată, îl sperie. Mi se pare și comic, dar și te pune pe gânduri acest moment în care un scriitor, totuși profesor universitar, primește un telefon și consideră, din partea Academiei Nobel, și consideră că este o glumă. Cine ar da. putea să facă o astfel de glumă să fie atât de crud? Nobelul este un exemplu de premiu care certifică pentru posteritate. Premiul Bucăr este un premiu, cred mult mai versatil, mai interesant să spunem, mai uh, ușor de obținut în aparență, dar care presupune iarăși în spate o, o foarte uh, uh, fină mașinerie, un fine tuning, astfel încât un scriitor să ajungă după aceea să spună am luat premiul Booker. Damon Galgad cu Promisiunea este o altă carte care va fi găsit la Târgul de Carte, o o carte litera, iarăși un autor despre care nu știm nimic. Înainte de a vorbi despre el, am să rog să-mi spui părerea ta. Cum crezi că se face această selecție pentru Nobel sau pentru Booker? Și de ce uneori sunt astfel de surprize? Eu îmi imaginez o armată de agenți literari sau de scouts, uh, ai uh, Nobelului, să spunem, care citesc non-stop, care trec de toate filtrele comerciale sau media și ajung să descopere niște pepite în locuri în care pepitele poate să se ascund intenționat, cum este cazul lui Abdugraza-Gurna, care se ascundea în mediul academic, un mediu foarte protector, dar în același timp care te și uh, ține departe de lume într-un turn de film și chiar real.
1: Cum, cum, mea cum este crezi că, că... Da. te aleg, da. Părerea mea este că, dintre toate uh, marile premii literare, Nobelul este în mod cert, pentru o mare categorie de public, cel mai sonor. Mm-hmm. Eu cred că este însă și de multe ori cel mai discutabil. Mm-hmm. Și asta poate că ar trebui să ne dea de gândit, uh, tocmai dacă stăm să luăm în calcul, secretul care este un secret contractual, care stă în spatele nominalizării celor care ajung până la urmă să obțină acest premiu. Există un acord de confidențialitate în vigoare pe 50 de ani, în baza căruia nu se pot cunoaște nominalizații, cât de mulți, de unde și mai ales cine îi nominalizează, pentru Nobelul literar, Sigur că da, poate că și din pricina acestui mister, de multe ori controversa se insinuează în în acordarea Premiului Nobel pentru literatură. Asta și pentru că, dacă ne uităm la exemplele recente din ultimii 20 de ani, vedem acolo o nume cum este Bob Dylan, de exemplu, pe care nu le asociem în niciun caz uh, acelui raft a uh, acelui prim raft uh, care certifică o valoare literară uh, incontestabilă și planetar recunoscută. Din punctul meu de vedere, Bookerul este un premiu cu mult mai multă însemnătate pentru ce înseamnă într adevăr un autor, un autor de mare valoare. Nobelul are și acest cote politic pe care îl vedem extrem de accentuat în ultimii ani, care cumva de multe ori justifică o alegere în detrimentul alteia. Cred însă că la Bucăr în momentul de față, valoarea literară este cea care continuă să fie răsplătită. Eu dau mai multă însemnătate premiului Bucăr, recunosc, Sigur că, dacă ne gândim, este un premiu care recompensează performanța în zona de limbă engleză. Pe de altă parte avem și bucărul internațional, așadar bucărul s-a ramificat, a făcut pui lui, așadar vorbim de o distinție și ea globală. Ar trebui să ne uităm apoi și la marile premii pe de-o parte din Statele Unite, în primul rând National Book Award for Fiction, ceea ce ne interesează, Uh, uh, Kirkus Prize, din nou, este foarte important în ultima vreme și, evident, în Europa, să ne uităm la uh, Goncourt, să ne uităm la premiul Strega în Italia, să ne uităm uh, la premiul Nadal sau uh, uh, Principele de Asturias din, uh, din Spania. Toate acestea, sigur că, da, reprezintă premiul Medici, iarăși uh, foarte important. Uh, toate uh, reprezintă etichete, adausuri, asteriscuri, care fac ca o carte și numele care a semnat-o să intre într-o zonă mult, mult mai prestigioasă și mult mai vizibilă.
0: Mm-hmm. Mai este Impact Dublin Award, care este premiul cel mai lucrativ pe care cred că îl râvnesc mulți scritori, pentru că îmbină prestigiul cu o sumă considerabilă și premiul Pulitzer. Da, și Pulide. Nobelul,
1: dar Și Nobelul este e foarte, absolut, foarte bine prețăluit, știi, în bani.
0: Este, doar că de la Nobel te aștepta, fiind crem de la crem, ar trebui să fie cel mai scump de obținut și cel mai scump ca răsplată din lume. Recunosc că mie îmi place foarte mult premiul Pulitzer, sau Pulitzer în altă fiburi, versiune. Fiburi, este fiburi. cel care, dă fără, fără tăgadă, nu dă greș niciodată. Adică pentru mine este garanția unei cărți bune, din toate punctele de vedere, exact cum spui pentru Booker, din punct de vedere literar, Parcă ai mai mare încredere în anumite premii, pentru că te gândești că un context, care de altfel contează foarte mult în literatura autorului respectiv, deci ele lucrurile sunt foarte nuanțate aici, dar un context face un premiu. Damon Galgut, spuneam, iarăși, un nume care a apărut meteoric, promisiunea. Ce este cu această carte? Ce este cu acest autor? Bănuiesc că va fi invitat la clubul de lectură.
1: Trebuie să să facem un planning pe următoarele luni. Pot să spun cine este în focusul clubului din luna iunie. În luna iunie o să discutăm la club despre migrațiile unei autoare australiene care este la debutul pentru cărțile de oameni mari, cum îi spun eu, Charlotte McCann, Anaui, se numește. Uh-huh. Pentru mine a fost o surpriză extraordinară. Am citit uh, această carte Migrații, care a luat întreaga lume literară așa, pe sus, realmente. Uh, un debut fulminant, cu o, o, o forță de convingere și de comunicare absolut uh, remarcabilă. Mi-a plăcut teribil și m-am bucurat foarte mult că am uh, convenit-o împreună cu editora Litera ca subiect pentru clubul din uh, iunie. Iar apoi, sigur că trebuie să vedem pe vară, să ne adaptăm cu acest club și în funcție de obiceiurile de lectură pe care noi toți le avem vara, când căutăm o carte poate mai ușor de parcurs, mai lejeră, mai răsfățătoare, știi, dacă vrei. Așa că iunie știm sigur ce avem, iulie-august mai negociem.
0: Și mai este și un autor pe care eu îl iubesc de foarte multă vreme, Javier Marias, care este sensațional da. este serie de autor. Dar la nu l-am făcut până
1: acum la club, da.
0: Și care, am, am tras- eu cu ochiul și am văzut un pic din planningul ul tău viitor, va apărea pe listă de-abia aștept această discuție da. despre da. Javier Marias, care este... Un fellow interpreter, în afară de a fi mare scriitor, și care are o, o eleganță extraordinară în observație, pe care o întâlnești foarte rar în literatura anglo-saxonă, să spunem, pentru că vorbeam de premii mai degrabă anglo uh-huh. care sunt mai în forță, care au un statement, care vin și uh, spun lucrurile cu voce tare. Mă întorc la Damon Galgat, nu te las până nu spui câteva cuvinte despre el, pentru că, iarăși, e o carte, uh, o apariție și uh, totuși are în spate un booker, uh, un autor, la fel, uh, transcultural, cu foarte multe uh, problematici în spate și care uh, interesează foarte mult, nu numai prin scritura lui, iarăși aparte, dar și prin uh, tot bagajul pe care îl aduce, așa cum îl aduce și Abdul Razak Urna.
1: E un scriitor pe care și eu abia aștept să-l descoper mărturisesc mm-hmm. că nu știam mai nimic despre el uh, până mm-hmm. acum. Sunt foarte curios uh, să-l citesc și îmi doresc, în primul rând, de la mine să am resursele necesare, intelectuale, dar și fizice la un moment dat, să pot să intru și să mă bucur și să, să-i onorez pe toți acești mari autori la justa lor valoare. Știi? Pentru că eu sunt de părere că acești, acești scritori au nevoie și de cititori pe măsură, cititori care să fie cu toată disponibilitatea lor acolo, în interiorul paginilor pe care ei ni le oferă.
0: Îmi place foarte mult ce spui, ai pus punctul pe i și cumva, uite, ai, a fost o telepatie, pentru că asta era următoarea direcție în care voiam să duc discuția. Vorbim adesea și la club de lectură, și la târgul de carte, și în general când vorbim despre cărți, despre scriitor. Scriitorul este pus în lumină. Ca o paranteză, în România, sau în, în zona noastră a Europei, nu prea există această cultură a lecturilor publice. Scriitorul nu vine în fața publicului să se prezinte. Există și un fel de să-i spunem, fără a fi rea, snobism combinat cu o anumită reticență față de acest gen de manifestări, ca și cum uh, s-ar vinde sau ar deveni un lucru facil faptul de a citi în public sau de a vorbi despre cărțile lui în public. Nu cred că e bună paradigma asta pentru că un scriitor trebuie să fie în contact cu cititorul pentru că nu ar putea exista fără cititor. Sunt ca două fețe ale aceleiași monede, cititorul este extrem de important, cititorul de fapt ar trebui să fie punctul central și în clubul de lectură și în târgul de carte și pentru că te-am prins că ești un cititor extraordinar o să te rog să-mi vorbești despre tine acum ca cititor cum citești tu? Mi-ai spus e un sport de performanță dar cred că este mai mult de atât. E o mare plăcere este dincolo de dorința de a cunoaște care există în în orice cititor adevărat cum îți alegi cărțile? Ce ritualuri de lectură ai? Spuneai că vara citim chestii mai light. Oare? În general, nu spun că
1: neapărat și eu fac treaba asta, da.
0: N-ai citit niciodată pe plajă o carte cu multă zăpadă, de exemplu, Snow al lui Orhan Pamu?
1: Nu, Și am să spun, pe plajă nu prea citesc, paradoxal. Uite, un loc unde nu citesc. Toate soarele, puține.
0: cei drept e greu, e greu de nu, citit. Nu, pe plajă, plajă,
1: sincer, în general, n-ai să mă vezi stând foarte mult. Eu pe plajă mă duc în apă cu copilul, cu asta nu, nu prea stau, recunosc. Uh, altfel, ca ritualuri de lectură, uh, unul ce am spus deja, uh, am această... Uh, dacă vrei cu tumă, știi, de a duce cartea până la sfârșit, chiar dacă îmi place, chiar dacă nu și spun, am spus mai devreme că e una destul de păcuboasă în felul ăsta iau din timpul și din disponibilitatea pentru alte cărți care mocer mi-ar plăcea mai mult, dar asta este, nu mai mai mă pot schimba aici sau dacă pot nu îmi doresc neapărat citesc fără metodă, citesc extrem de diferit bun, asta este o perioadă în care trebuie să citesc multe cărți pentru că trebuie să vorbesc despre ele sau trebuie să scriu despre ele deci am planning de lectură făcut pentru săptămâni bune de aici înainte, dar altfel să știi că citesc foarte zigzagat dacă citesc astăzi ficțiune și am terminat un roman cel mai probabil nu voi continua tot cu un roman, o să mă duc și o să citesc o carte de călătorii sau am să citesc o carte de, nu de bucate, cât de cultură gastronomică. Sau am să citesc un memoar. Sau am să citesc o carte care să mi spele creierii, nu știu, un, un ciclit din ăsta pe care realmente îl, îl uiți după înainte să fi terminat, știi? sau am să citesc, a, nu știu, o carte de istorie a artei. Adică întotdeauna este acest joc, în funcție de și cum noi avem, sigur că avem o bibliotecă mare în casă, da? structurată în general pe domenii, în domenii autori, autori în ordine alfabetică, altfel nu te descurci. Altfel, dacă n-ar exista această rânduială, este haos complet și e păcat. Și atunci să știi că de multe ori mă uit și zic, ok, am citit de pe raftul ăsta, termin așa, iau de pe raftul ăla. E, se poate ca lângă raftul de ficțiune în care m-am oprit, următorul să fie un raft de lifestyle, știi? Am să iau o carte de lifestyle. Și tot așa, după care am terminat cu biblioteca din sufragerie, mă duc la mini-biblioteca din bucătărie, unde evident că vom găsi căți, cum spuneam, de istorie gastronomică, de cultură culinară și așa mai departe, va fi ceva de acolo. Am terminat și cu aia, mă duc în biblioteca copilului, pentru că eu citesc și cărți pentru copii. Îmi face Absolut. mare plăcere. Și tot așa, după care numai în dormitor n-avem, n-avem bibliotecă, ci doar cărțile pe noptieră. La mine nu este teanc pe noptieră, pentru că nu, nu citesc niciodată două cărți în același timp. Deci ce oh. citesc, aia este, da. Aia Asta este e bine de știut.
0: Iată. Da, nu,
1: nu pot. Este fidelitate totală și după așa o să iau din nou biblioteca, din sufragerie și tot așa, știi? <laughs> e un pentru asta trebuie să nu, am, să nu am reperele obligatorii, știi? Citit pentru a scrie, citit pentru a vorbi, citit pentru lansări, mai știi pe unde sunt. Deci dacă vorbim de o perioadă fără aceste obligații.
0: E frumos, așa, un itinerar da. în latina în casă, și știi clar de unde începi, unde ajungi și cam de ce ai chef astăzi. Da. Deci, citești în librării sau citeai înainte de pandemie?
1: Dar făietam, um. uh, dar nu, îmi, luam, mie îmi place să știu unde citeam foarte mult. Uh, bine, citesc și astăzi foarte mult în mijloacele de transport de cursă lungă, dacă vrei. Avion, tren, excepțional, știi? Mai bine decât citit în avion, nu fac decât să dorm. Citeam foarte mult în metrou. Drumul meu de acasă până la la serviciu e un drum scurt cu metroul, sunt cam 9-10 minute, dar le citeam întotdeauna, indiferent cât era de aglomerat, Bun, nu mai merg de multă vreme uh, cu metroul, a fost, uh, sau dacă merg, merg strict de nevoie, a fost o consecință a uh, pandemiei. Drept care am, uh, am pierdut, dacă vrei, acest uh, outlet de lectură care era metroul. Însă, uh, nu mă culc niciodată fără să citesc măcar câteva pagini. Oricât sunt de obosit, avem un sistem de de luminițe la pat care îți dă voie să citești fără să-l deranjezi pe cel de lângă tine, ceea ce este foarte bine, și citesc locul în care stau acum și care este locul și de club de lectură, și de cursuri pe care le țin, și de uh, citit în perioada pandemică uh, uh-huh. pentru audiobook exact, uh-huh. pentru audiobook-uri. Este un loc foarte bun de citit în general. Deci aici stau și citesc uh, foarte mult. Cred că aici, de fapt, în casă citesc uh, cel mai mult. Uh, da, citesc la baie, da, pe unde, unde ne nimerim cu toții, știi?
0: <laughs> Ceea ce arată iarăși Absolut. că lectura este un act foarte democratic și foarte răspândit și face parte din viața noastră. Nu mai în timp ce
1: mănânc de multă vreme pentru că nu e ok, nu este nicio formă de respect pentru mâncarea mm-hmm. uh, respectivă, că nu o mestec și nu o n-o gust suficient, nici pentru autorul în cauză, pentru că își împarte interesul cu uh, mâncarea și în final nici pentru mine, pentru că nu e foarte sănătos, uh, mâncarea e insuficient mestecată, mă rog, pică mai și... greu decât uh, altă. Deci nu mai masă de am teribil.
0: Se mai poate păta și cartea din când dar adevărul este că există cărți, cum ar fi cărțile lui Muraca, în care se mănâncă copios, nu cantități mari, ci uh, lucruri extraordinar de meticulos descrise, felul în care descrie uracami un sandwich sau o bento box este imbatabil și atunci ți se face foame și poți să te trezești ducându-te cu cartea uh, prin bucătărie, să zicem. Da, așa că uh, nu citești cu metodă. Îmi place foarte mult că ne împărtășești din uh, intimitatea lecturii, care este un un act solitar și un act intim a citi, pentru că ești tu cu o lume și cu gândurile tale cu care pătrunzi în acea lume. Și da, cititul presupune același lucru, mișcarea ochilor deasupra unor cuvinte pe o foaie, dar în același timp este și o varietate extraordinară de interpretări ale lumii în care intri. Spuneai că nu citești cu metodă, și asta este un lucru uh, important, or, oricum ai lua-o. Și că nu există o metodă, și dacă există o metodă. În ce ar consta o metodă? Crezi că ai putea o obține doar de mic? Și uh, încerci să înveți pe Maria să citească cu metodă? cu o listă cu te întreb asta pentru că eu cred, cu tărie cred, că până la o anumită vârstă cel puțin, când îți permite timpul, când încă simți, nu că îl și ai la propriu, simți că ai tot timpul din lume, e bine să citești tot ce scade în mână tocmai pentru a-ți forma o gândire critică și pentru a avea un termen de comparație. Uh, te mai întreb ceva, tot așa, în passant. Spuneai că uh, ai terminat toate cărțile. Chiar și Ulise, chiar și Don Quixote?
1: Nu, 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 doamne ferește, nu nici pe departe, nu, absolut deloc. O glumă, no, nu vreau să te prind no. cu
0: nimic. Eu no, recunosc no, no, că no, nu no, am putut no, no, no. să le... Nu, no,
1: Nadine, să știi că din punctul ăsta de vedere și am să mărturisesc întotdeauna cu toată onestitatea, am foarte multe cărămizi lipsă, știi, dar mi le asum și pe ele, pentru că nu vom putea citi niciodată nici cât ne dorim, nici cât, vezi, Doamne, ar trebui. Și aici poate că ar trebui să deschidem o paranteză scurtă. Cine spune că ar trebui? Și atunci, dacă spune că ar trebui, pe ce se bazează? Pentru că, mie mi se pare că lectura este și ea o formă de libertate. În paginile unei cărți putem fi extrem de liber, da? Liber la la absolut. Și atunci, eu personal n-am avut niciodată pe cineva, nici părinții mei nu m-au mânat vreodată de la spate și să-mi fluture prin față o listă de lecturi obligatorii. Cu listele de lecturi obligatorii cu care ne întâlneam în școală, fentam situațiile de multe ori, existau și filme, nu e așa? Și mi-am păstrat, recunosc exact același obicei, citesc ce mă zgândere, citesc ce mă atrage, citesc inclusiv pentru că îmi place coperta, pentru că îmi place titlul, pentru că îmi place autorul, uite așa a fost Marquez, de exemplu, știi? L-am descoperit pe Marchez la începutul facultății, un veac de singurătate a fost pentru mine o epifanie din toate punctele de vedere. adică am fost complet năuc după acea carte pe care am citit-o într-o zi, realmente ridicând, nu m-am mai dus la facultate în ziua nimic, m-am ridicat efectiv pentru a merge la baie și atât. Deci am citit-o bolnav, posedat, după care, adevărat, am citit Marches compulsiv. Una după alta, știi? Dragoste în premea holerei, despre dragoste și alți demoni, povestirile, toamna Patriarhului, tot, 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 tot ce puteam să prin Marches citeam, știi? E, nu mai fac astăzi același lucru. Am scritori care, în continuare, îmi plac foarte mult, dar nu mai citesc un titlu după altul decât dacă trebuie, știi, a fost... A fost Guz- Guzelia Hina, cu care a trebuit să fac interviu la sfârșitul anului trecut. Citisem, uh, uh, citisem: Zuleiha se pregătește să. Zuleiha deschide ochii mm. uh, și, uh, pentru că trebuia să fac interviu cu ei, am citit Pene suflate și copiii de pe Volga și uh, trenul către Samarkand uh, sau. Uh, Este Heather Morris, cu care va trebui să fac un interviu mare la început de iulie și pe care trebuie să o citesc și o să o citesc tot, știi? Și sunt patru volume publicate la noi deocamdată, dar altfel nu, nu mai fac asemenea exclusivități, nu. nu. Sigur, sunt autor la care mă întorc, am citit astăzi Rushdie, o să mai citesc peste doi ani, dar nu, nu citesc unul după altul același autor. Ascultați cu Voce Tare, un podcast al editurii Litera.
0: E adevărat că marchez și, și Dostoevski citiți la tinerețe în facultate, sunt un rapt. În, uh, pentru mine Cronica Unei Morți Anunțate este cea mai bună carte scrisă vreodată din punct de vedere tehnic. Este o, de o, e impecabilă uh, ca coadă și curge uh, ca mai bine decât orice film. Uh, ciudat este că n-am văzut niciodată un film făcut după Cronica Unei Morți Anunțate, deși structura este pur cinematografică și arată talentul lui extraordinar pentru a scrie foarte vizual. Uh, da, uh, nu mai ai nici răgazul și uneori nici nu, um, nu sunt ungale. Da, și
1: altceva vrei, diversitate. Știi? Exact. Pe mine, jocul ăsta și faptul că știu că, după o carte grea și hipergalonată, pot să-mi permit luxul unei cărți ca o spumă, așa știi. Mm-hmm. Asta mă ține, îmi păstrează robustețea și antrenamentul alal despre care vorbeai tu. Uite, mi-am arus aminte, în în adolescență, am mai făcut o asemenea uh, cură intensivă uh, în jurul unui autor care a fost Stephen King. Uh, <laughs> eu, uh, sigur, uh, fiind un, uh, un copil al anilor 90, uh, am deschis uh, o parte din ochișorii mei de cititor, și uh, odată cu primele titluri de Stephen King publicate în România, și uh, mi-a plăcut. Mi-a plăcut la nebunie și am citit unul după altul, știi? Adică nu, nu erau publicate atât de repede pe cât mi-aș fi dorit eu să fie ca să pot păstra tot timpul același ritm, aceeași tensiune, același mod de, a, de a-ți construi povestea, știi?
0: Da, diversitatea există și în gama acelui așa autor, dar nu scrie da. aceeași poveste da. over and over again. Ceea ce li se întâmplă unora și chiar și aceeași poveste, Spusă în alte feluri, are farme cu ei, dar da, mai ales că suntem bombardați de atâta informație, din când în când mai schimbi stilul, să spunem. Stilul este cel care te face să, să variezi. Să nu se înțeleagă că facem aici pledoarie pentru lipsa fidelității față de un scriitor sau față de o anume literatură. Bun, 1-5 iunie, Bookfest. Mare sărbătoare în miezul verii. O sărbătoare, cum spuneam, foarte așteptată, pentru că în ultimii doi ani publicul nu a mai putut să intre în contact cu editurile și cu cărțile. mi este și frică să mă gândesc cum va fi la Bookfest acum din punctul de vedere al uh, mișunării. Da, da, eu cred că va fi uh,
1: ca înainte, Nadine. Cel puțin ca înainte.
0: Târgurile de carte pentru cei care nu sunt obișnuiți cu ele, pentru cei cărora le este greu să se deplaseze la București, să spunem, să vină la Buffet sau la Gaudeamus, sunt niște locuri foarte speciale, cu foarte multe evenimente, cu foarte multă agitație, cu o ofertă orbitoare de cărți. Toate editurile își atalează comorile în feluri cât mai diverse, mai colorate, mai verbale, mai îmi sună în minte Domnul cu trompeta care ani de zile a, la
1: gaudeamus era în primul exact,
0: moment, da. a animat turgul este mai, mai tomnatic nu mai da. voratic la ce ne așteptăm de la turbul ăsta? vei fi prezent la multe lasări vei fi prezent și la 34, litera.
1: Da, da
0: care este atracția? Japonia este țara invitată wow, un invitat extraordinar cu foarte multe tipuri de literatură. Am, l-am pomenit pe Murakami special pentru a duce discuția aici, pentru că literatura japoneză este mereu uh, foarte dorită și foarte căutată, are acel gen de mister, iată vorbai de Stephen King, un mister foarte contemporan care se pliază mereu pe gusturile tuturor. Cum vezi târgul de carte acum revenind în forță?
1: Cred că va exista o frenezie, atât din partea editorilor, cât și din partea cititorilor, tocmai cumva pentru a a șterge din memorie ultimii doi ani în care Bookfestul și Gaudamus nu au existat. Sunt convins că va fi o pletoră, cum spuneai și tu, de lansări, de autori, eu, să fiu sincer, n-am făcut marele fan al lansărilor de uh, târg. Că e Gaudiamu sau că e Bookfest, mi se pare că, sigur, înțeleg perfect uh, miza acestor evenimente, dar fiind atât de multe și de multe ori uh, simultan desfășurându-se acestea, evident că va trebui să alegi ceva în detrimentul altceva. Și e păcat, nu? Pentru că ai vrea să fii prezent la cât mai multe și n-ai cum fizic să te te dedublezi. Deci cred că va fi realmente o frenezie bilaterală, știi? Sper ca ea să se vadă evident, pentru că nu trebuie să uităm acest lucru și în cifrele de vânzări ale editurilor, pentru că, sigur, ne întâlnim, vedem cărți, le pipăim, le mirosim, le răsfoim, dar și cartea este tot o industrie da, și ea trebuie să continue să funcționeze bine, mai ales că a existat în acești doi ani și pentru industria cărții de la noi momente destul de clătinătoare.
0: Chiar chiar grele. Da. La un moment dat se punea problema unui impas mare. Da, în industria exact. cărții. Dar iată că se vinde cartea pe hârtie. Și se vinde cartea într-un spațiu fizic, fie că este librerie, fie că este târg de carte, ca la orice cumpărătură e altceva să-ți cumperi produsul respectiv, să pui mâna pe el, să-l probezi, să-l răsfoiești, să-l miroși, decât să-ți-l comanzi pe internet. da vine același lucru acasă, dar parcă uh, ai un plus. Ai câștigat un ceva mergând la, la târg. Îmi place că a rămas această titulatură de târg.
1: De Am de mai auzit cred că Bookfest that. este salon de carte, cred că gaudeamus este târg. Uh,
0: în uh, vorbirea... Ca noi
1: spunem târg, curentă, scurentă, Da,
0: el este târg. Uh, uh, mai există și salon, există și festivale, există și sărbătoare în diferite da. țări sau chiar da. și la noi. Dar târg presupune, în primul rând, această forfotă nebună și această căutare. Și
1: ideea de tranzacție, știi? Exact, ideea de exact. Da.
0: E, e, Pentru că ce se tranzacționează la un timp de carte, nu este cartea în sine, ci este informația, este întâlnirea, l-ai văzut pe putare, te-ai întâlnit cu cutare, este toată atmosfera, e... e tot contextul în care o carte devine importantă. Și îmi vine în minte acum imaginea de la sfârșitul unui târg de carte, duminica, atunci când se cam închide târgul, cam toată lumea pleacă, dar mai sunt foarte mulți cititorii hardcore care rămân până la ultimul moment și e, e așa o atmosferă de prea plin, dar și de tristețe pentru că ceva mare, ceva ca un uragan s-a încheiat. O să te vedem la târg, da. probabil. Da, să am fi. și uh,
1: transmisiuni în direct de acolo, mm-hmm. cum am făcut de cele mai multe ori până când uh, n-am mai putut pentru că n-am mai avut obiectul transmisiunii în sine. Da, uh, să vedem cum o să fie.
0: Mă mm-hmm. întorc puțin la Javier Marias care este uh, care are o serie, este un autor uh, cu drepturi de pline la uh, litera, uh, care alți autori vor fi puși în lumina și uh, el, de asemenea, celor loc are, are la târg? dacă poți să-mi spui lucrurile astea, dacă sunt deja făcute jocurile, să spunem, pentru târg, te întreb, fiind de-al casei și fiind cel care alege, face selecția cărților pentru următoarele grupuri de lectură, și asta este o altă întrebare, cum alegi cărțile? Ții cont de anumite trenduri, observe anumite trenduri de și care sunt uh, oamenii cu care interacționez cel mai mult la, la clubul de lectură. Trei întrebări, trei în 1.
1: Da, 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 am văzut, am văzut. <laughs> Ca să răspund la prima întrebare, felul în care autorii, până la urmă, vor fi puși în valoare, autorii din această zonă a ficțiunii contemporane internaționale, pentru că despre ea discutăm în primul rând de la Litera, cum vor fi ei puși în uh, valoare în uh, rama salonului Bookfest. Asta cel mai bine știu chiar colegii noștri, uh, pentru că de-a lungul timpului Litera a obișnuit publicul cititor cu colecții foarte clare, foarte limpe de structurate, astfel încât să poți să știi uh, cu multă ușurință uh, din ce serie Ce tip de autor, ce tip de literatură îți poți alege? Este această colecție splendidă, premium de ficțiune contemporană, deja cumva cu potențial de clasicizare mare. Este apoi o altă colecție foarte, foarte simpatică pe care împătimiții litera o știu foarte bine, Buzz Books acele cărți care sunt uh, mari succese comerciale, uh, care se vând în milioane de exemplare, care generează ecranizări uh, sau, uh, oricum, uh, fac valuri în alte zone ale uh, culturii de masă. Uh, este colecția Blue Moon, deloc de neglijat și ea, uh, poate cu un cote mai, uh, mai pufos, un pic mai feminin. Uh, sunt cărțile acelea... Uh, pe care de multe ori doamnele de lângă noi le aleg drept companion de vacanță sau de călătorie, foarte bine scrise, de altfel și uh, puse în pagină. Iată, am dat doar trei exemple din această uh, zonă mare a uh, ficțiunii uh, universale. Uh, apoi, uh, felul în care gândim uh, cluburile, evident că ținem cont de o uh, sintonie cu uh, aparițiile uh, litera, astfel încât dacă avem un autor cum este Abdul Razak Gurnada proaspăt propus pe piața de la noi evident că o să să le dăm cititorilor un pic de timp să îi cunoască măcar un titlu și apoi imediat îl vom propune pentru club am făcut asta și cu el și cu alții pe de altă parte dacă ar fi să mă gândesc la primul titlu pe care eu l-am susținut pentru Clubul de Lectură. Acesta a fost un titlu din uh, panteonul meu uh, personal, care nu este o noutate, este vorba de o viață măruntă, Hania mm. Iana Ghihara, uh, mm. cartea pentru care am făcut prozelitism realmente, dar așa, uh, la un moment dat, fanatic de când am citit-o, cu niște ani în urmă, mm. Și care mă bucur foarte mult că poate și uh, într-o mică oarecare măsură mulțumită eforturilor mele de a vorbi, de a o propune, de a o lăuda, de a povesti cât de marcat am fost eu de această carte, uh, s-a păstrat în, uh, în topul celor mai, bine cărți, uh, celor mai bine vândute cărți de la Litera multă vreme și mă bucur din suflet că este așa. Deci există și acest, recunosc, acest cote personal în alegerea titlurilor. De multe ori propun cărți care mie mi-au plăcut foarte mult și care poate nu mai sunt atât de noi, dar care pe mine m-au, m-au realcătuit pe dinăuntru, știi? Și a treia întrebare era. A treia
0: era legată de publicul
1: clubului publicul, de lectură. Publicul, da, publicul clubului de lectură este, aș spune eu, simptomatic pentru publicul cititor de la noi. Și, în primul rând, am să spun că sunt mult, infinit, mai multe doamne decât domni. Ceea ce este, dacă vrei, la scară redusă, o imagine a felului în care arată publicul cititor de la noi, unde știm foarte bine, potrivit tuturor studiilor, sunt mult mai multe doamne care citesc decât domni. Deci am, am un grup de... Iartă-mă,
0: cum aici nu se înțeleagă faptul că doamnele ar avea mai mult timp decât domnii și că de asta citesc mai mult. Atât am zis. Okay.
1: Așa. În, am, am așadar un grup de doamne care sunt lună de lună la acest club, foarte active, foarte stăpâne pe propriile opinii, ceea ce mă bucură, iar pe lângă ele am un public latent cu care din când în când mai glumesc și le spun că acest club nu este o emisiune de televiziune, deși pe mine, probabil că cei mai mulți mă știu de acolo, de la televizor, intenția clubului nu este de a face o altă emisiune în care, Cineva care este pe micul ecran vorbește și avem o uh, serie de telespectatori care se uită, ci uh, la un club ar trebui să vorbim cât mai mulți, da? uh-huh. democratic, liber, asumat. Și atunci tot caut să activezi și acești participanți care sunt un pic mai timizi, iar eu știu foarte bine ce înseamnă timiditatea manifestată în exprimarea unei opinii atunci când știi că te mai auzi și alții. E o chestiune pentru care am teribil de multă înțelegere, pentru că eu am fost un uriaș timid la începuturile mele, și probabil că încă mai sunt pe undeva pe dinăuntru, drept care dorința mea este cu toată blândețea și cu cât de blajin poate fi sufletul meu să-i ajut pe acești participanți să aibă un pic mai mult curaj, pentru că nu există o opinie mai importantă decât alta, nu există o opinie mai valoroasă decât alta, există până la urmă câștigul pe care îl avem toți dat fiindcă am citit. O carte citită este un câștig.
0: Mm-hmm. Și mai ales că atunci când o comentezi sau când o povestești, arăți că ai, <coughs> înțeles-o, <coughs> ai înțeles-o cel mai bine.
1: Așa fac și eu la club la un moment dat, să știi, după 40-45 minute de vorbit, vorbit, vorbit în speranța că, Doamne, haide să-i fac și pe ei să vorbească la un dat. <coughs> Te mai lasă.
0: Da. Nu că tu vorbești, nu nu. niciună da, <coughs> Uite, o să particip o dată la clubul de lectură (laughs) în public, tocmai pentru plăcerea asta de a fi cititor și de a vedea cum sunt ceilalți în Că Apropo tartea. de
1: asta, am mai avut bucuria la câteva cluburi. Să avem <laughs> și invitați de onoare. Mi-aduc aminte că atunci când am discutat despre colibriul lui Sandro Veronezi, <laughs> le-am avut alături pe traducătoare, pe Oana Boșca Mălinci și pe Cristina Gogianu. De asemenea, când am discutat Războiul nu are de femeie de Zvetlana Alexievici, a fost alături de noi Justina Bandol, <laughs> care a tradus Ce și a care adus, a fost redactor pe pentru Svetlana Alexievici la Litera. Evident că asemenea prezențe sunt cum nu se poate mai prețioase pentru că le dau ocazia participanților să pună toate întrebările care îți pot trece prin cap vis-a-vis de ce înseamnă traducerea sau redactarea unor asemenea, de multe ori, monumente literare.
0: Da, este foarte binevenită chestiunea asta, m-am tot gândit la câte un podcast pe meseriile dintr-o editură. Pentru că sunt în mintea multor oameni, sunt foarte amestecate. Nu se știe exact ce face un redactor, nu se știe exact ce face un traducător, ce face un editor, ce face un PR... sunt foarte mulți pași în realizarea unei cărți, și contează foarte mult ca fiecare să-și facă treaba foarte bine. Un redactor este esențial, un redactor bun este esențial pentru o carte, și, din păcate, este o meserie aproape pe care de dispariție. Din ce în ce mai greu găsești un om care, în viteza asta nebună, să aibă meticulozitatea și uh, pasiunea de a corecta la sânge anumite lucruri pe care un traducător poate a trecut, peste care a trecut. Bun, am vorbit de târg, îl așteptăm și cu nerăbdare și cu o mică teamă. Cu pic. Da va veni ca un accelerator cum și va trece și probabil la fel și timpul de vedem până... ceva lăsa
1: în urmă, evident.
0: <laughs> Bucurie pentru cei care vor pleca cu sacoșe pline de cărți. Îmi lipsește această imagine a celor care pleacă din târg. Când tu intri în târg și vezi deja oameni care, să zicem, vii la prânz și vezi deja oameni mm-hmm. care toată dimineața și-au petrecut-o alegând cărți și pleacă cu trei plase de cărți, ai așa un sentiment de wow, cartea încă încă rezistă. Aș vrea să mai întoarcem puțin la tine pe final de discuție, pentru că mă bucură tare acest dialog și pentru că e o mare plăcere să afli de la un cititor împătinit cum citește, ce citește, ce îi place. spune te rog, mi-ai zis așa în mare, dar aș vrea să intrăm mai în detaliu. Care sunt cărțile care te-au format? Chiar așa, cum spui, fără a avea o metodă, din toate domeniile, de multe ori aud această prejudecată, care a început să mă obosească, recunosc, că nu poți să cunoști lumea sau realitatea dacă ai citit foarte multă beletristică și, și cuvântul în sine are ceva vetus, da. că, că trebuie să citești proactiv, că trebuie să citești cărți de dezvoltare personală, de psihologie, de finanțe, de diverse, ca să te dezvolți. Că literatura în sine, ficțiunea mai ales, problema e cu ficțiunea, în general observ eu, nu te poate pune în contact cu realitatea. Și mi se pare că din potrivă, empatia, înțelegerea psihicului uman, înțelegerea propriei gândiri, se dezvoltă extraordinar de mult, mai ales la un copil, dacă citești ficțiune. Pentru că să nu uităm că totul se inspiră din viață și că da, orice carte este un act ficționalizat, o realitate ficționalizată, dacă nu este de-a dreptul imaginație pură, și că pleacă de la ceva Concret de la o întâmplare din viața scritorului, de la observația scritorului, deci are un contact profund cu realitatea. Care sunt... Nu vreau să-mi faci liste. Câteva Niciodată. cărți, da, câteva cărți care te-au format, care ți-au format structura interioară și care ți-au deschis um, pasiunea asta de cursă lungă pentru cărți și care ar fi câteva cărți chiar folositoare uh, pentru practicalitatea lor.
1: Folositoare naștii, să spun Nadine, pentru că aici fiecare alege ce este folositor lui sau ei, știi. Este și un motiv pentru care, în general, mă feresc să recomand cărți, să le recomand altora la modul citește asta pentru că. Și după acest pentru că ar urma un soi de. de de amprentare, de, de finalizare, mă rog, un, un, uh, un obiectiv cuantificabil și evaluabil în uh, matca acelui uh, potențial cititor. Eu recomand cărți pentru că mi-au plăcut mie mm-hmm. atâta tot. Deci sunt uh, unitatea de măsură într-un mod foarte egoist, dar asumat și el, uh, a gusturilor mele literare, dacă vrei.
0: Dar, Ci, iartă-mă, cărți, acesta mă rog, este criteriul cel mai cinstit. Așa mi da, se pare. Da, mai
1: ales că eu nu sunt un filolog. Formația mea este, sigur, alta. Nu am și n-am avut niciodată și nici nu-mi propun să am, cum îți spuneam și mai devreme aparatul sau metodologia necesară pentru a uh, structura lecturi, pentru a le propune altora cu scopul de a uh, se dezvolta acești alții într-o direcție anume. Nu, de parte de mine, asemenea, scopuri nobile, dar pentru care nu am în niciun caz uh, pregătirea necesară. Eu am citit, de-a lungul timpului, uh, ce mi-a plăcut... Uh, mult destul de mult după criteriile unora, total insuficient după criteriile altora, so bit. dar tot ce am, tot ce am citit și am recitit apoi, cumva a răspuns unor nevoi pe care eu le simțeam în interiorul meu. Câteva cărți. Sunt cărțile pe care le purtăm în suflet, indiferent de vârstă, și care se dovedesc a fi la fel de convingătoare și de semnificativă pentru noi, indiferent de vârsta pe care o avem la prima lectură, la cincea lectură, la zecea lectură, de ce nu? Mă gândesc, uite, de exemplu, la o carte pe care încerc să o fac pe Maria să o citească, acum, la vârsta asta, la 11 ani a ei, 20.000 de leghe sub măr. Oh, da. <laughs> Dacă pe mine m-ai întrebat de ce astăzi uh, vibrez uh, ca, nu știu, uh, un arc uh, mânuit de un deget discutit la tot ce înseamnă călătorie, uh, teritoriu necunoscut, Frumusețe intrinsecă a mării și a comorilor pe care ți le oferă. Dacă cineva ar încerca să găsească o explicație de ce. Casa noastră, într-o mare măsură, este uh, ca un cabinet de curiozități cu N, cochilii, corali, moluște, uh, pietre adunate de temiri pe unde. Probabil că ar trebui să meargă acolo la acei 11 ani ai mei, când citeam pentru prima oară 20.000 de lege sub măr. Altfel dacă cineva ar încerca să identifice la mine resorturile pentru care îmi plac anumite compoziții muzicale și anumiți compozitori din romantismul uh, exacerbat, din romantismul ăla care te ia pe sus ca o furtună, știi? Poate că ar trebui să meargă la, nu știu, 13-14 ani ai mei, când citeam ca apucatul uh, la răscruce de vânturi. Și eram acolo și mă visam Heathcliff și-l adoram și îl detestam în egală măsură și îmi plăcea și eram o palpitație continuă, știi? Dacă cineva ar trebui să găsească o explicație pentru predilecția mea la ceas nocturn pentru filme horror, ar trebui în mod cert să mă caute la vârsta în care citeam Stephen King în continuu. Dacă cineva ar trebui să găsească o explicație pentru un anumit tip de estetică a... a a excesului, a, a sinesteziei, a frumuseții care este atât de, de evident încât practic îți dă una peste față, ar trebui să mă caute în perioada în care citeam Marquez, după care boleam în realismul magic și în acel univers hipercromatic, hipermetaforic, hipersenzorial, de parcă nu mai citisem nimic înainte și ca și când n-aș mai fi citit nimic după. Și tot așa. Ai văzut, ți-am dat tot soiul de momente, de episoade, dar care toate au fost asumate ca devenirea mea cel care sunt astăzi. Dacă ar trebui să explic de ce, la un moment dat, mi-am dat seama că trebuie să fiu foarte articulat, foarte stăpân pe tot ceea ce spun în spațiu public și să nu mai mor de emoție la fiecare deschidere de gură, ar trebui să mă vadă cumva înaintea primului interviu pe care l-am făcut cu Sir Salman Rushdie, știi? Probabil că dacă veneai la mine și mă întrebai cum mă cheamă, nu eram în stare să-ți spun nici măcar atât și tot așa.
0: Mulțumesc că mai ai plimbat prin acest... Tot ce ai spus mi s-a întâmplat și mie mai puțin Stephen King.
1: Am, uh, okay.
0: <laughs> și filmele horror. Nu pot să mă uit la filme horror pentru că Eu, după da. aceea nu mai pot să mă spăl pe cap cu ochii închiși în vaie. Nu. îmi vin uh, <laughs> știu ce imagine... ce se
1: Tot Este acel trop, acel clișeu, tot ce nu te ucide, te face mai puternic. E
0: chiar un clișeu. Este un
1: clișeu. Eu am recunosc că am am avut această idee atunci când m-am apucat de filmele și de literatura horror în adolescență, pentru că eram un tip foarte fricos. Mi-era frică și de umbra mea. Stăteam cu prietenii de la bloc, Cine mai știe cum erau întâlnirile din fața blocului, o realitate pe care copiii de astăzi nu prea o mai au. Stăteam cu prietenii până seara târziu în fața blocului, ne spuneam tot soiul de istorii de groază, după care mă duceam acasă și mi-era frică să mă duc dintr-o cameră într alta să-mi iau un pahar cu apă. Realmente. Dar am zis, bun, trebuie să fac ceva fac cu această frică și atunci am făcut acest doping de horror literar mm. și cinematografic pe care îl fac și astăzi. Dacă pot, nu prea mai țin la, la nopți nedormite, nu funcționez deloc bine dacă n-am dormit o noapte, dar, na, mai încerc.
0: Este un catarsis și ăsta, dacă da. reziști și după aceea nu te bântuie nicio imagine într-adevăr nu prea mă ce bântuie, nu te nu, de face nu. M-au
1: bântuit atunci, am, am, am fost bântuit de multe imagini, dar acum mă rog, horrorul vieții de zi cu zi este mult mai bântuitor.
0: Ei, Încă încă e bine să nu ne plângem totuși în situații mult mai grave, să sperăm că și în situațiile acelea, cartea sau cărțile pot să fie un refugiu și toate lumile pe care le-ai înmagazinat în tine de mic, îți pot da cel puțin această tărie de a înțelege că poți să mergi mai departe și că iată ce nu te ucide, te face mai puternic. Cred că nici se răsucește în moment de câte ori se pronunță chestia asta excesiv, dar a devenit devenit comică și îmi place că este folosită în foarte, foarte multe domenii. Am văzut și tricouri cu, cu... nici nu știu ce să-i spun, că e butadă, clișeu, da, da, da. vorbă de duh. bun uh, Maria crește într-o familie de intelectuali uh, care cu siguranță citesc și care cu siguranță, după cum ai spus și tu, au biblioteci, nu o bibliotecă. Este suficient pentru un copil de 11 ani. Nu mă refer neapărat la Maria. Acum Maria, cu siguranță, citește și știu asta și cinste ei și cinste vouă. Dar am mulți prieteni care se luptă cu copiilor să citească. Nu mai știu ce să facă să-i tenteze și reușesc să-i păcălească, să zicem, cu o carte, două, dar nu reușesc să le inculce acest, acest sentiment al... Puterii extraordinare, plăcerii extraordinare, cunoașterii extraordinare pe care ți-o dă, pasiunea de a citi, de a descoperi, de a fi în contact cu tine însuți prin lectură. Ce să facă aceștia din experiența tău, pentru a îi determina pe copiilor să citească? Puterea exemplului mi s-a părut mie mereu lucrul cel mai bun, dar e suficient?
1: Să tragă aer în piet? și să se niniștească. Pentru că uh, noi avem întotdeauna, când spun noi, mă refer la cei care suntem uh, părinți, deci mai mult sau mai puțin vârste apropiate ale noastre și ale copiilor noștri. Da, Vorbim de această uh, vârstă în care, practic, noi, când aveam 10, 11, 14 ani, citeam. Citeam, da. derupeam, da? Da. Bun, dar întotdeauna spun, comparațiile sunt foarte greu de făcut. Pentru că situațiile sunt cu totul altele. Noi nu aveam de multe ori decât cititul ca formă de evadare. Televizor nu aveam ce să vedem. Altceva nu exista. Exista uh, timpul petrecut afară. Da. Mie de ăsta mi-e foarte da. dor și de ăsta îmi pare în primul rând rău că nu prea mai există pentru copiii noștri de astăzi, știi? Timpul pentru acele ore, multe, afară. Bun, să știi că și copilul nostru este un copil care citește și apoi intră pe telefon și apoi intră pe laptop și se întoarce după aia la citit și se întoarce la telefon. Este un copil căruia și noi îi spunem, te rugăm, mai lasă telefonul că ai atâtea cărți pe care tu le-ai vrut. Hai să păstrăm un echilibru în toate, deci nu suntem nici pe departe un caz special din acest punct de vedere. Eu cred că mai devreme sau mai târziu, dacă ai ca părinte flexibilitatea, larghețea de a-i oferi copilului tău mai multe universuri în care să poată să ajungă atunci când își dorește să-l părăsească pe cel imediat în jurul lui, Asta este un, o, o probă de, de maleabilitate, dacă vrei, da? Uh, pentru că astăzi, din punctul meu de vedere, trebuie să coexiste. Și cartea, și Netflix-ul, și uh, jocurile pe telefon. Pentru că uh, nu mai poți, fără ele, uh, nu mai poți uh, face față inclusiv presiunii grupului. Fără ele, fără toate. Știi? Ori un copil astăzi este și uh, o individualitate uh, per, per se, dar este și partea unui grup, la școală, în grupurile de prieteni, uh, în familia extinsă, știi? ori acolo sunt toate, și cărți, și uh, seriale, și telefon, și TikTok. alte gadgeturi, alte eu TikTok habar nu am, deci nu știu ce face, nu știu. Realmente cu TikTok. Da. Așa, nu că sunt, Doamne ferește, cu nasul pe undeva prin nori, realmente nu. Adică, n-am stat să văd cu ce ne ajută TikTok-ul în vreun clip. Deci, asta este: să nu dispere acești părinți, să fie în permanentă, în permanentă căutare ei, știi? Pentru că poate că, dacă reușesc să-și dea seama că, nu știu ce univers Marvel, da, uh, Universul Marvel este un soi de, de Eden pentru foarte mulți uh-huh. copii astăzi. Uh, are la bază, inclusiv, uh, zone uh, care țin de carte, de banda desenată, de, senată, de uh, uh, foaia tipărită până la urmă, nu? A, Există
0: a. această serie Marvel, uh, bandă da. desenată, care se găsesc în frării și chiar Cum și la parcurs.
1: <laughs> Serios! Da.
0: E, și sunt frumoase, sunt tentante. Deci, trebuie,
1: trebuie, din punctul meu de vedere, să-ți dai seama, în primul rând, să fii prezent în viața copilului ca să știi la ce vibrează, mm-hmm. și apoi, tu, cu experiența și cu uh, acea capacitate de selecție proprie adultului, să încerci să uh, îi oferi variante, știi, ajutătoare, ocolitoare, uh, care să ajungă inclusiv în această zonă a cărții. Mm-hmm. Dar să nu dispere.
0: Să nu dispere. E, nu, e să o... nu dispere, să nu se dea acest... de ceasul
1: morții. Mai mm. e și altceva, Nadine, și tu știi foarte bine lucrul acesta. Pentru noi, uh, cartea era uh, de multe ori cunoașterea lumii. Astăzi, mm. să fim foarte sinceri, cunoaștem lumea uh, și prin cărți, dar nici pe departe exclusiv prin cărți. Cunoaștem mm. lumea, în primul rând, ieșind în lume și uh, trăind-o pe pielea noastră, știi? Dar apoi toate aceste uh, ferestre, da, care sunt ecranul unui laptop, ecranul unui telefon, uh, ok, uh, au și coteul lor negativ atunci când uh, intră în zona adicției, da, în zona pe care nu mai pot stăpâni nici pe departe. Dar altfel, să recunoaștem, sunt uh, o zonă, o lume în care evadăm și noi. Adulții, știi? Și o facem inclusiv pentru că de multe ori din ea aflăm lucruri pe care nu le știam sau cunoaștem limbaje noi. E foarte greu ca o carte de astăzi, inclusiv pentru această uh, categorie de vârstă foarte sensibilă și foarte pretențioasă, să uh, poate să aibă uh, performanța și capacitatea de a te ține ca limbaj și stilistică, pe care o are, nu știu, un serial sau uh, un joc, și să aibă ruperile de ritm, uh, mm. culoarea, dinamica, toate aceste lucruri, știi, la care ei uh, vibrează imediat. Trebuie să ne uităm și la lucrurile astea și trebuie mm. să vedem dacă uh, nu poate exista o uh, interdependență între ele. Mm.
0: Așa ar fi ideal, pentru că oricum lumea cărților are ceva în plus față de lumea reală. Oricât de frumoasă ar fi lumea reală, oricât de mult ar călători un copil, te face să visezi într-un mod diferit. Una este să mergi la Roma și să descoperi Roma la pas, o experiență extraordinară la orice vârstă, și alta este să te întorci acasă și să încerci să reconstruiești din cărți o atmosferă, o lume, chiar cu informații exacte sau cu ficțiune, sau să încerci să descoperi scrierile anticilor. Rețin că 20.000 de leghe sub este una din cărțile copilăriei tale și Jules Verne în general, și, și, uh,
1: și să știi că nu doar copilărie este o carte pe care am citit-o ultima oară, cred că chiar în timpul pandemiei am, am citit-o ultima oară. Da. da. Mi era dor. Mi-era Apropo dor de, de ce
0: ziceai, iar. de asta mi-am adus aminte, Ocolul Pământului în 80 de zile, da, i-aș da. cele două. Cum să nu. Mi-a plăcut mereu foarte mult Steaua Sudului. Da. Nu știu de ce este, pe lângă cele pe care le-ai pomenit tu, dar cred, cred că, că... nu există o
1: ecranizare astăzi, știi, cu toate cuceririle mm-hmm. CGI-ului mm-hmm. pentru 20.000 de leghe sub mări. Aș fi primul.
0: Exact. Mi-aduce aminte de stația de metrou de la Paris, care are blourile nautilusului și este fantastică. Mi se pare că este cea de la Observator. Te simți exact cum spui tu, simți că ai fi f- f- foarte bine acolo într-un film de acțiune uh, pornit de la Jules Verne. Și, da. și pentru mine întrebarea asta, de ce Jules Verne nu este mai desecranizat? Pentru că se pretează extraordinar, iată, universul de tipul Marvel. Exact, exact. Dar cred că una dintre cărțile copilăriei noastre, de ficțiune și de non-ficțiune în același timp, fantastică pentru posibilitățile pe care ți le deschidea, era un atlas geografic.
1: Nu mai vorbesc de, uite, ai spus cuvântul atlas, un atlas geografic, da, și să nu uităm de cele două celebre și Terfelite până la uh, dezintegrare aproape, atlasul zoologic și atlasul exact. botanic, da? da? Cele îmbrăcate în pânză și stanțate uh, pe copertă. Uh, eu am, uh, am cunoscut lumea prin aceste două atlase.
0: Da. Nu fac prodomo, dar litera are foarte, oh, multe, da. foarte multe atlase superbe, de toate superbe. felurile. Uh, să fii copil în ziua de astăzi fie doar și din acest punct de vedere, este o splendoare. Și noi am fost privilegiați, pentru că totuși existau cărți și intratul într-o librărie era ca intratul într-un templu pentru mine. Cele mai frumoase ore mi le petreceam acolo, îmbinând totuși foarte bine statul afară, ore în șir, veri întregi, cu cititul, în casa, da, afară. Exact.
1: Asta avem. De... da.
0: Dar uh, experiența asta uh, uh, de a intra într-un atlas sau într-un, uh, într-o carte care îți uh, îmbină poze, hârtie, informație, e de vis. Sunt grozave,
1: iar la litera, dacă ne gândim că sunt cele mai frumoase uh, atlase uh, publicate de, de Dorling Kinders. Exact, o, o, DK este și mie, D-K și eu, eu iubesc
0: de, de, mort, de da.
1: Mama și tăticul atlase.
0: Exact. Plus toate acele enciclopedii pentru copii da. de istorie, spațiu cosmic, cu uh, gadgeturi, cu tot felul de lucruri care ies, că, cartoline, poți să te joci cu ele, culori, texturi. Fantastic. Da, Exact, exact. Așa e, așa e. Deci părinți nu disperați. Nu, nu,
1: nu, nici pe, departe, nici pe
0: departe. Există multă speranță, voi care intrați în lumea cărților, ca să, ca să vorbim invers de Dante. Marius, o ultimă întrebare, mulțumindu-ți încă o dată pentru că ai fost invitat cu Imeușa al podcastului astăzi și sper tare să ne întâlnim și peste încă 100 de ediții uh, ale Clubului de lectură, dar și până atunci. Da. Și aici uh, în online și în lumea reală, care este uh, cea mai... Uh, o să adaptez întrebarea, asta este întrebarea de final a podcastului, dar pentru că mi-ai spus ce citești acum, adică a da. îndrăzac urna cu abandon, care este cartea pe care ai citit-o înainte sau cartea pe care ai pus ochii după asta, independent, să zicem, de clubul de lectură?
1: Cartea pe care am citit-o înainte este cea despre care ți-am vorbit deja, Migrațiile lui Charlotte McConaughey, tot la litera apărută, proaspătă primăvara aceasta. Este de altfel și uh, cartea despre care am scris cel mai recent editorial pentru blogul, de pe, blogul găzduit de site-ul editurii Litera, Și ți-am spus cartea care va fi și subiectul Clubului de Lectură din iunie. O mare, mare plăcere pentru mine. Mai mult decât plăcere. O carte pe care am simțit-o fizic. Știi? Pentru mine contează foarte mult atunci când... Experiența de lectură nu este una doar contemplativă, da, în care aplaudăm de pe margine cât de frumos, iscusit, deștept, subtil scrie cineva, pentru mine experiența de lectură cu adevărat câștigată este atunci când simt cartea aceea în mine, când mă doare, când mi-e frig, când mi-e bine fizic, știi, în paginile acelei cărți, iar cu Charlotte McConaghy am, am simțit din plin acest lucru, deci asta este cea mai recentă înainte de abandonul lui Abdul Razak Gurna. Cea pe care am pus ochii mai departe, dar pe care sincer cred că o voi citi la vară când toate aceste lucruri cumva se vor fi domolit, este un booker, dacă tot am vorbit despre Bucăr. Tot la litera publicat este foarte groasă, însă de aia spun că nu are nicio șansă în săptămânile astea. Dar la vară, clar, este uh, a strong contender, știi, uh-huh. este Hollinghurst. Uh-huh. Este uh-huh. Alan, uh, da. Exact, Alan da. Hollinghurst. Uh, și uh, sunt, uh, sunt foarte curios. Pentru că n-am citit nimic despre el. Îl știu doar după nume și renume, ca să folosesc un alt clișeu. Mm-hmm. Uh, și uh, vreau vreau să citesc, uh, să-l citesc pe el. Uh, și uh, nu știu, eventual, de ce nu... A, ah, și mai este. Doamne, mai este. Pentru că tot am amintit-o pe pe Hania Yanagihara, n-am apucat încă să citesc primul ei roman publicat însă după o viață măruntă la noi, People in the Trees, mm-hmm. tradus no, și publicat de, de litera. So very looking forward, ca să zic, este tot I pentru see? vară. Hania Yanagihara am văzut că nu poate să scrie nimic scurt, și asta este atâta
0: da. o să acum sunt, sunt foarte bune recomandările tale o să-ți glumesc acum și o să spun că aceste cărți groase sunt bune pe plajă dacă vrei să stai locurile mai pui și în sub cap din când în când.
1: da, sau poți, poți să folosești poți prosopul prosopul, exact
0: cu mai multe cărămiți o să fac și eu o recomandare. Am făcut de curând un interviu cu o scriitoare italiană extraordinară, Ilaria Tuti, Flor deasupra infernului. Este o lectură de vară, de iarnă, de seară, de dimineață, un thriller, fantastic. Ea are o cultură sensațională și vorbește extraordinar de bine. Cartea prezintă o, o polițistă, un personaj principal, Teresa Battaglia, foarte atipic. Este o doamnă cu multe probleme, o doamnă între două vârste. Nu te aștepta să fie un detectiv și un detectiv care are și un secret. Vă recomand acest interviu, așa cum vă recomand în tot sufletul interviul lui Marius Constantinescu cu Abdul Razak Burnau, Gurnau, extraordinar, excelent, foarte, foarte bun.
1: Lumân, cum cum,
0: cum ne-a obișnuit Marius, dintotdeauna puteți merge pe recomandările lui cu ochii închiși și eu fac același lucru. Și îți mulțumesc încă o dată că ai venit la cuvoce și că am vorbit puțin din toate, despre, mai ales partea despre copilăria noastră, despre cărțile noastre, îmi trezește o nostalgie extraordinară pentru că, încă o dată, mă gândesc ce noroc e să fii copil în ziua de azi și să ai părinți care au această bogăție culturală și de lectură în spate, dar și o lume întreagă de acum Inclusiv și exact. TikTok-ul, să-l punem și pe Absolut, el. absolut,
1: sigur că da. Fără îndoială. TikTok forever.
0: TikTok forever. Mulțumesc frumos, Marius. Eu îți
1: mulțumesc, Nadine, a fost o mare plăcere.
0: Asemenea, mulțumesc. Semoa, se moa, cam așa. Pe data viitoare la cuvoțetare. Vă așteptăm la turbul de Carte și la Clubul de lectură. La revedere!